0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 欢迎收听永续能源八堂课。在极端气候之下，暴雨、干旱、热浪这些灾害让人类受到严酷的挑战。当然了，节能减碳、能源转型也随之成为全球热门的议题。不过，说到能源转型要怎么做呢？比方说，我们的家也可以自己来发电吗？如果这样做了，对地球环境又会有什么好处呢？面对这些民众关心的话题，这个礼拜开始 ，IC 知音要为您播出由工业技术研究院制作的《永续能源八堂课》，会以浅显易懂的说明解答您的疑惑。今天的第一集播出来不来电，谁知道？在缺电的时候啊，备转容量啦、备用容量这些名词常常受到媒体的报道，大家也很关心。可是它们到底是什么意思呢？在极端气候的条件之下，在发电、输配电这些方面，我们又有哪些应应的对策呢？请听赫兹能源的郑志文顾问为您开课。
1: 大家好，我是艾文郑志文。目前为了应应气候变迁，都大量采取各种应对的政策以及行政方案。那目前主要针对两大排放来源，运输交通，第二大就是电力发电这个议题。所以电力系统为了应应气候变迁，未来会有非常大的变化。那接下来我就会呃让大家知道未来的变化，以及现在正在发生什么样的事情。首先呢，因为讲电力系统大家比较不容易理解，我先用生活经济学让大家比较快知道我后面要讲的议题。其实大家可以回想一下，早期在没有这个货币的时候，如果有两个人他需要做一些交易的时候，他必须要互相讨论啊，我要用几个虎皮去换几个苹果，或者是几个橘子。在没有货币的时代，必须要这样做，所以每一个交易的时间跟流程就会花的时间非常长。那接下来就开始，大家发现这个是一个困扰，就开始有了货币的系统，有了货币来去计量计价，让大家能够比较短的时间完成一个交易。那这时候也出现了另一个状态，以前是以物易物，那现在因为有了货币，有货币跟数字来取代交换物品，所以商品以及金流的交易就可以开始分流。然后交易量也因为这样会变成越来越大，那这时候就有了一个所谓的储蓄以及信用银行的机制。那待会大家就会知道为什么会要讲这个，因为储能这个东西在现在电力系统是一个比较大的问题。所以呢，回到现在的系统，大家看口袋够不够深，其实问的通常不是你现在手上有多少现金，而是会去看你在当下或者你需要资金的那个时间点。去看看你所可能支配的财力到底有多少。然后今天你如果是一个企业，大型的企业，你要去考量的就不只是可支配财力，你要让你的现金资金的周转率要维持在最佳的情况。那这时候呢，你就会去考量你的资金里头的 portfolio， 就是你的资产怎么配置，让这个资产的利用率能够达到最佳化。好，那刚刚讲的是大家每天要面对的问题。现在回到电力系统，电力系统跟可支配财力有一个很接近的一个名词，叫做备用容量以及备转容量。备用容量大概是大家可以把它想象成是一个长期资金的准备。你可能在未来的一年或者一个月，你需要多少的资金应用，你可以准备在那边，那个是备用容量的概念。那如果你把这个时间点缩短在一天，甚至在小时。这样的单位的话，各位可以关注的其实大概就是备转容量。所以全世界的电力系统会在大部分的尖峰用电余裕的情况下，会去多准备一些备用容量以及备转容量去做一些调节。以一天的这个尺度来看的话，大部分像台湾就是在中午用电量最高。那如果你用春夏秋冬四个季节来看的话，就是夏季最高。所以电力系统的供电跟需求，其实是每天每一个小时，甚至到每分钟都是不断的变化。那这个变化呢，就有一个很重要的因素，你要怎么样去做调度跟调节，就是一个很重要的议题。因为电力系统必须要保持动态，随时每分每秒要保持平衡。那在目前最主要的调度方式，最典型的就是透过水力发电。这个大家可能都知道，日月潭、闽台水库就是一个最大的水利储能系统。我们可以把它当做储能系统，它会有一个上池以及下池。它在需要发电的时候，会由上池把水放下来到下池，这下面会有一个涡轮机去发电。那当电力有余裕会多的时候，因为要让电网的供需平衡，没有人把这些电用掉是不行的。所以这时候呢，就会开始去抽蓄，把水再抽回上池。那过去台湾就是利用这个水力发电，抽蓄水力来做到这个水力调度。最主要的部分是来自于这个明潭水库。呃，我这边提一个数字，因为我刚刚一直提到时间尺寸这个概念，以目前抽蓄水力大概八分钟左右，它可以从还没有启动。到完全全输出发电，它大概只要八分钟的时间，所以往往过去台湾几次大的事故或者有机组跳机的时候，就主要靠这个水力发电来完成这个调度的任务。好，那刚刚讲的都是之前以及现在的现况。那我刚刚一开始有提到，为了因应气候变迁，其实电力系统都在做所谓的转变，也就是大家常听到的能源转型。那这时候会遇到什么问题呢？首先，大家最近应该都有看新闻。我刚刚讲最重要的水利发电，就碰到呃，应该是十年难得一见的大旱灾。那过往的计划没有办法把这些所谓的极端气候之前没有考量进去，所以我们最重要的水利调度基础就变成它没有水可以去做调度。这时候怎么办？那这是一个例子，另外一个例子，各位可以呃，如果今年有注意的话，大概是在二月份的时候，德州发生了一个大停电。它主要停电原因也不是因为电力机组不够，并不是因为准备不足，而是这些机组因为各式各样，不管是这个火力发电、天然气发电、太阳能或者是风电，甚至是核能，都因为极端气候所造成的多重偶发事故。所以电没有办法正常的发出来传输到用户端，那这时候就有各式各样的叫 visualization 这样的一个面对极端气候议题，这个电力发电或者输配电业所要应应的策略，好，这是所谓气候变迁一开始的挑战。所以回到刚刚讲的电力系统。除了准备被转容量预度要够，现在大家在研讨的另一个新议题是，我这个准备的韧性，所谓的电网韧性，或者是电力发电系统整体的韧性要足够。呃，回到刚刚一开始讲这个资金运用来讲，很简单就，就讲你可能在一个月的资金是足够的，但是因为交易量或者因为你公司所要处理的现金资金流量。可能是你明天就要马上有一个一百万元的这个财力可支配权，所以往往现在很多企业就是因为调度不急，一个月内你可以调度到一百万，但是你可能隔天调不出一百万，所以就会变成公司就是倒闭或被人家并购。那电力系统碰到这个问题的话，就会变成大停电或者会遇到大事故。所以大家从这个电网的预度。开始越来越关注这个韧性这个问题，主要是这个原因。然后再来，另外还有为了因应气候变迁，那刚刚有讲电力系统要改变，另一个方法当然就是要盖更多的可再生能源这样的设备。那可再生能源它跟传统能源有一个比较大的差异，它往往不一定是集中式，它有可能是集中式，也有可能是分散式。所以分散式比较大家能够。能够理解，就是在工厂的屋顶啊，或者自家的屋顶上面盖这些所谓的太阳能，甚至在国外，像欧洲或者现在像美国的加州，他们大量的开始采用电动车。我刚刚第一个讲到气候变迁，从汽油车改变成电动车，那这些电动车某种程度下，它的充电跟放电也变成一个分散式能源讨论的议题之一。所以这样的应用跟过往的这个用电习性就完完全全不一样了。所以要达到我刚刚讲传统电力系统的平衡，这个对于电业的输配这个部分的话，它面临的平衡挑战是非常大。它要考量的就不会再是每天每天去排程，它要考量的以目前台湾的话，已经到每个小时每个小时要去注意到下个小时我们电网的。这个韧性裕度是不是足够的？再来，如果台湾发展到2025年，再生能源占比到达百分之二十的时候，这个时候面临的挑战又会更大。因为再生能源有非常多的优点，但是它有一个最麻烦的缺点，它的短板就是它是一个间歇性的能源。什么叫间歇式能源？就是大家常举例，像呃，我们现在南部太阳能是盖的最多，占比也比较高。那南部就会有所谓的夏天的西北雨这种情况。那有可能举例一个情境，就是今天可能中午在我们电力系统有一个两 G 瓦、三 G 瓦的太阳能发电正在供给到电网，但是可能就因为有一片云，这个例子比较极端，只是让大家能够理解这个情境。刚好有一片云飘过来，然后让这个太阳能发电瞬间。在几秒钟甚至几分钟之内，从原来的三居瓦瓦掉到可能只剩下不到一居瓦瓦，马上电网就会出现一个两居瓦瓦的缺口。那就是像我刚刚讲，资金调度，你突然之间你要在几分钟之内要有这样的余裕来去调度，好，这个就会面临对电力系统要有很大的挑战。所以呢，现在台电跟能源局已经在准备这样的对策。首先，大家比较能知道就是像储能。储能在新的电力系统上，它扮演非常多元的角色。它既可以储电，也可以发电，就很像我刚刚跟各位介绍的这个水力发电是一样的道理。但是它跟水力发电不一样的地方是，它有两个最主要的优点跟优势，就是它的反应速度很快。刚刚我跟各位介绍水力发电大概八分钟，但是以这种现在主力来做电网级的储能，它的反应时间都是在秒级。就是在一秒以内的，所以它反应速度很快。另外，它跟水力比较不一样的哦，像水力其实有抽蓄水力跟灌场水力，它其实两种应用也不一样。那抽蓄水力它大概持续可以发电，大概维持六个小时，它也不能像一般的传统发电机，像核电，核电一开机大概就不会停。好，那但是抽蓄水力发电它可以持续到6个小时，惯常水力它可以持续发，所以每一个发电系统它都有它的优点跟缺点。那我们现在讲这个电网级的储能系统的话，它大概持续时间就是5到15分钟是一个最佳情况，所以它会是在电力系统里头呢，它所在被转容量里头扮演的角色就是最及时反应、最短时间来回馈电网去做调节。所以他面对这个所谓的可再生能源的间歇性，他绝对是首选。以我们讲棒球的这个配置来讲，就是大家常知道的这个艺人投手，或者是布局投手，他是最适合这样的角色。什么叫艺人投手？我举一个例子，他在整个球队里头，他 always 有一个天敌，可能就是针对左打者，或者针对某个明星球员，反正一遇到他就派他上来。平时他是。可能在对上是没有上场，但是你不能没有这个角色。那除能在未来的电力系统就可能会像是这样的角色。那除此之外，除了除能，其实呃，现在台电近期已经有在准备一个试行的平台。除了除能以外，还有现有的自用发电设备、虚量反应，好，或者是其他现有既有的发电机组。都可以利用这个平台的机制，就像我刚刚一开始讲这个资金财力的调度，其实这样有效的资源可以更多元，而且更有效。那大家都可以达到所谓的资金周转最佳化，那可以让台湾的电费不会因为建制更多的再生能源，结果需要更贵的辅助服务费用。那主要就是要因应用这样的策略，所以要做这样的事情，所以可以预期。到二零二五年的时候，所谓的非传统机组以及传统的机组，它能提供的量可以达到最佳化，可以让这个电力系统既可靠又可以永续经营，而且又不会因为这样费用增加太多。这就是目前大家在准备的事情。谢谢大家
0: 。听完了郑顾问的分享，你有什么想法呢？如果您有任何的建议或问题，欢迎上 i c 知音的网站 triple w dot i c 9 7 5 dot com， 搜寻“永续能源8堂课”。您可以在这一集节目“来不来电？谁知道”的下方留下您的建议或提问，或者你也愿意为这个节目加油打气。谢谢您的收听，《永续能源8堂课》，我们下个礼拜空中再会。开启绿能生活新想象，工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。